0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para meditarmos juntos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos proporciona neste 29 domingo do tempo comum. Nesse domingo, a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Trata-se de um desses evangelhos típicos de São Lucas em que ele Conta uma parábola que não está mais em nenhum outro evangelho. É a parábola é, do juiz injusto que atende ao pedido da pobre viúva insistente. Né? E São Lucas diz assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, vem então a, a parábola que é um exemplo de humilde perseverança. Ou seja, um juiz que não está nem aí, né? O próprio juiz diz: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha mais a é, me importunar. Então, o que é que a viúva, a, a viúva, ela obteve êxito na sua causa, no seu pedido junto a este juiz Nico, por causa de sua humilde perseverança, né? Essa é, é, é a coisa, é a tônica daquilo que Jesus está nos ensinando. Muito bem. Então, Jesus aqui conta uma parábola que parece que tem nada a ver, porque, afinal das contas, Deus não é um juiz iníquo, mas é que Jesus quer fazer um contraste. Né? Jesus aqui quer é, colocar um contraste grande, né? para que a gente note, se até um juiz inimico que não teme a Deus e não se importa com os homens, atende a um pedido insistente, quanto mais Deus, que é Pai amoroso, vai ouvir os pedidos insistentes dos seus filhos. Essa é a conclusão, então, é, Jesus diz assim, escutai o que diz esse juiz injusto, e Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por Ele? Então, Jesus está aqui querendo nos animar para dizer, vejam, vocês têm que pedir, pedir insistentemente, pedir humildemente, porque Deus é tão bom, Ele quer ouvir, Ele quer atender as orações. Bom, até aí estamos dizendo o óbvio, que a parábola já diz, mas o que surge na nossa cabeça né, é uma pergunta, tudo bem, Deus é bom, Deus quer responder, atender aos nossos pedidos insistentes, mas por que Ele não dá logo então? Ou seja, por que Deus, se Deus é bom? Para que a gente precisa ficar rezando, pedindo, insiste, 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 para finalmente Ele dar? Ora, se Deus é bom, Deus sabe do nosso pedido antes mesmo de Ele surgir no nosso coração, o pedido nem chegou nos nossos lábios e Deus já sabe, então se é assim, para que precisa disso? Bom, aqui a resposta é teológica de Santo Tomás de Aquino é muito clara, Deus na Sua Providência, quando Ele, na Sua sabedoria infinita e eterna, predispôs que Ele iria conceder uma graça, Ele também já predispôs o meio através do qual Ele iria conceder essa graça e esse meio é através do nosso amor, a oração insistente e perseverante de um justo, de um eleito, como diz aqui no Evangelho, ela é uma participação nossa no amor de Deus, deixa eu explicar para vocês, vamos lá, vamos, vamos por partes, vamos por partes, primeira coisa, Deus é amor infinito, ok? Ninguém duvida disso, Deus é amor infinito, Ele veio a esse mundo, Ele enviou o Seu Filho, e o seu Filho Jesus, o ser humano Jesus, que é Deus eterno que se fez homem, aquele coração humano é o coração agradável a Deus. Deus olha para Jesus e diz assim, eis o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu bem querer. Então só existe um coração humano, um ser humano que plenamente agrada a Deus e é o coração de Jesus, se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos estar unidos a Jesus, ser membros do Corpo Dele, então, nesse Evangelho aqui, vocês sabem quem é essa viúvinha? É a Igreja, essa viuvinha é a Igreja, ou seja, todas as pessoas que, tendo fé, batizadas, pertencem à Santa Igreja Católica porque estão em estado de graça ao longo dos séculos, então, quando você está junto com Jesus em estado de graça e você faz uma oração, Deus olha para você e vê o Seu Filho amado Jesus. Esse é, esse é o segredo da oração, o segredo da oração é que a oração que é ouvida, a oração que é atendida por Deus é a oração de Jesus, é Jesus que reza, seja Ele Jesus cabeça, seja Jesus nos seus membros, os membros do seu corpo, mas vejam, a oração dos justos ela é ouvida porque ela é agradável a Deus, porque Deus olha para o nosso coração e vê ali o Filho Dele, Jesus, vê o amor de Cristo no nosso coração, se nós estamos em estado de graça, Deus vê isso e Deus quer atender, agora, o bonito, gente, o lindo, o maravilhoso é que nós sejamos eleitos, escolhidos por Deus, isso é uma verdadeira eleição, para, junto com Jesus, ao longo dos séculos, nós sermos instrumento da misericórdia de Deus que se exerce sobre a humanidade. Veja, Deus, se é para Deus tratar a humanidade como ela merece, se é uma questão de mérito, não é? Deus vai castigar a humanidade. Acabou. Pronto, é isso. Mas Deus, quando Deus na sua justiça, não é? Vai castigar a humanidade. Ele vê o seu filho na cruz, dizendo: "Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem". E então, essa prece de Jesus, essa oração de Jesus, ela é a prece que atrai a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Você está em pecado? Você não está em estado de graça? Bom, vá se confessar, mas se você está em estado de graça, saiba que você está unido a Jesus, que você está com Ele e quando você clama e pede misericórdia a Deus, Deus vê no seu coração o amor do Filho Dele, Jesus, a caridade divina que foi derramada no seu coração, isso é uma coisa maravilhosa, gente, isso é uma coisa maravilhosa que nós sejamos membros do Corpo de Cristo para invocar a misericórdia e pedir a Deus. Né? Então, o Evangelho desse domingo né, ele, é, retrata essa missão de nós rezarmos, uma, uma oração intercessória, é por isso que a Igreja é, nos faz ler, na primeira leitura desse domingo, aquele trecho do livro do Êxodo em que Moisés manda Josué ir lá batalhar contra os Amalecitas e Moisés fica no alto da montanha com as mãos elevadas e enquanto Moisés está lá intercedendo pelos, pelo povo de Deus, o povo de Deus ganha, aí, aí Moisés vai cansando, baixando a mão, o povo de Deus começa a perder, <risos> aí Moisés vai, opa, levanta a mão outra vez, o povo de Deus começa a ganhar, quando Moisés nota que ele precisava estar com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo, para o povo ganhar, o que, é que ele faz? Ele pede ajuda, ele pede ajuda de Arão e de Ur, Moisés se senta numa pedra e os dois ficam lá segurando os braços dele, gente, Moisés em cima da montanha rezando é Jesus, né? É Antigo Testamento, é uma profecia do Antigo Testamento que prevê Jesus com os braços estendidos no alto da cruz, intercedendo pelo seu povo. Nós vivemos no mundo uma batalha, é uma luta, a luta da Igreja, a Igreja, a pequena viuvinha injustiçada ao longo dos séculos, perseguida, pois bem, a Igreja. Membros, os membros do corpo de Cristo, nós, com o Cristo crucificado. O Cristo eleva as suas mãos no alto da montanha com Moisés e intercede pelo povo que luta. Mas Jesus não quer interceder sozinho. Aquela figura de Aarão e de Ur que se sustentam as mãos de Moisés que rezam são a figura de nós. Nós, povo de Deus, que ajudamos Moisés. Como Aarão, sacerdote, que ajuda Moisés. Como Ur, que ajuda Moisés. E assim, sacerdotes e leigos, nós somos chamados por Deus a interceder junto com Cristo e nós somos instrumentos de Deus, dessa vitória de Deus sobre a injustiça, sobre o pecado. Sobre a serpente, Deus irá vencer. O leão da tribo de Judá vencerá. Nós estamos vivendo uma história onde nós sabemos perfeitamente que Deus vencerá. E um dos instrumentos da vitória de Deus é a nossa intercessão, é a nossa oração. Veja, esse trecho do evangelho que nós lemos eu vou ler outra vez para você é, ter o texto diante dos olhos, olha só, ele diz assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele, será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Esse trecho aqui, para quem conhece a Bíblia, ele ecoa no nosso coração com um texto muito semelhante que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 6. No Apocalipse, capítulo 6, começam-se a abrir os selos, os selos são abertos, os quatro primeiros selos desencadeiam os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? o primeiro é Jesus e os outros três são os grandes castigos. Nós estamos aqui diante da grande tribulação. Quando se abre o quinto selo, ele diz assim: "Vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado." Essa aqui é a igreja. A igreja fiel, a igreja dos mártires, o testemunho que tinham dado, eles tinham derramado o sangue deles. E o que é que os mártires, essa viúva injustiçada, Faz diante de Deus do altar. Gritam com voz forte: Senhor Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A passagem é, é, é para, um paralelo claríssimo. E por que eu estou invocando esse, esse paralelo? Por que eu estou lembrando esse paralelo? Pelo seguinte: porque. Aqui nós temos com clareza uma promessa da vitória de Deus que vai ouvir a oração dos seus santos, apesar da grande tribulação, apesar de, dessas injustiças que sofre a Igreja e é por isso que no Evangelho Jesus conclui dizendo assim, mas o Filho do homem quando vier será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É isso. Se você não entendeu até agora, vamos, vamos resumir o que eu estou tentando dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, a Igreja ela vive uma luta com o pecado e com a maldade contra o inferno, contra Satanás e seus exércitos desde sempre, na Cruz, Jesus venceu essa luta. Ele é o leão da tribo de Judá, mas na, luz, na, na cruz, Jesus, com os braços erguidos, como Moisés no Antigo Testamento, intercede, porque essa luta, embora já vitoriosa, ela continua ao longo dos séculos nas tribulações da Igreja, porque aqueles que são fiéis a Cristo vão sendo perseguidos, derramando seu sangue e, e ao longo dos séculos nós somos eleitos para participar desse sacrifício de Cristo e dessa obra de salvação da humanidade, oração e sacrifício, oração e sacrifício, entrega de amor, oração e sacrifício, é o que Jesus fez na Cruz, é o que nós, Igreja, fazemos ao longo dos séculos e nós, unidos a Jesus, viveremos essa vitória, mas a pergunta é, nós viveremos isso? Ou nós vamos nos deixar desanimar? É por isso que Jesus pergunta: quando o filho do homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Por quê? Porque, infelizmente, miseravelmente, desgraçadamente, tem gente que, ao ser chamada por Deus para participar da luta pela fé, a pessoa desanima. A pessoa desanima e vai perdendo a fé. Ah, se a igreja é a igreja de Cristo se a Igreja Católica é a Igreja verdadeira, como que ela está nesse estado lastimável, sendo perseguida por fora, por dentro, etc., se essa é a Igreja de Cristo? Bom, meu filho, quando Jesus voltar, vai encontrar fé ainda sobre a terra? Você vai vacilar na fé agora? Logo agora você vai vacilar? Ou você vai se unir aos eleitos que, escolhidos por Deus, gritam por Ele dia e noite? Como está aqui na parábola da Viu Vinha e como está lá no Apocalipse Senhor Santo e verdadeiro até quando tardarás em fazer justiça os santos lá debaixo do altar estão pedindo são os mártires a nossa intercessão ela é desejada por Deus Deus quer que nós intercedamos pela vitória da sua santa igreja Deus quer que nós intercedamos pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria, Deus quer que nós intercedamos para que vença o leão da tribo de Judá, ou seja, a vitória de Cristo ela já é certa, Jesus já intercedeu ao Pai como Moisés perfeito no alto da cruz, mas Ele quer que essa glória não seja somente Dele, mas seja Sua também. Segura os braços de Cristo como Ur, você que é leigo, segura os braços de Cristo como Arão, você que é sacerdote, nós sacerdotes sobretudo, ou seja, a, a, a missão que um sacerdote tem de interceder né, pelo bem do povo, para que a misericórdia de Deus se manifeste na vida do povo é uma missão inquestionável, gente, é uma coisa é, é maravilhosa. E a gente parece que não enxerga, parece que nós estamos ficando cegos diante disso. Veja, no próprio ritual de ordenação sacerdotal, não é? antes de ser ordenado, o bispo faz perguntas para o padre. Para o diácono que vai ser ordenado padre lá, para pro grupo, aquele grupo de rapazes que está lá. Então imagina lá, tem lá vários rapazes que vão ser ordenados padres. E o bispo pergunta para o o futuro sacerdote. Vultis, quereis? cum misericordiam divinam pro populo vobis comisso implorare? Vós quereis implorar juntamente conosco, com o bispo, misericordiam divinam, a misericórdia divina pro populo vobis comisso, pelo povo a vós confiado? Ele está perguntando. Como que eu vou fazer isso? Pode perguntar o rapaz. E o bispo explica. Orandi mandato indesinenter instantes. Ou seja, sem cessar, indesinente, sendo instante ao mandamento de orar. Ou seja, você ser fiel, comprometido com o mandamento de orar, o padre ele é chamado a orar pelo seu povo, é para isso que o padre celebra a liturgia das horas, a liturgia das horas é um compromisso que cada sacerdote assume no dia da sua ordenação, por quê? se ele não rezar pelo seu povo, o seu povo não será salvo, o padre é chamado a implorar a misericórdia de Deus, não sou eu quem estou inventando, está no ritual de ordenação, ele é chamado a implorar a misericórdia de Deus pelo povo a ele confiado, só que acontece o seguinte, gente, nós temos que enxergar você que é leigo e reza pela Igreja, pelos sacerdotes, você que é sacerdote e tem a obrigação, o dever, o dever gravíssimo de rezar pelo povo confiado a você, nós temos que enxergar que isso é uma eleição, é uma maravilha, que bom, o Cristo já salvou, o Cristo já venceu, Ele com os braços erguidos no alto da cruz intercede pela humanidade e Ele já alcançou a vitória, mas que graça maravilhosa que nós sejamos escolhidos. Ur e Arão para segurar os braços de Jesus e fazer parte dessa intercessão e dessa vitória, porque a vitória de Cristo gloriosa será também nossa, mas a derrota do demônio e a sua confusão e condenação eterna será também daqueles que não quiserem participar dessa intercessão, essa é a, a tragédia. Essa é a tragédia. Me vem agora aquele trecho da mensagem de Nossa Senhora em La Salete, Nossa Senhora em La Salete diz com toda clareza que os sacerdotes, não é, pela sua má vida, pela sua irreverência e pela impiedade ao celebrarem o santo sacrifício da Missa, não é? Estão atraindo a cólera de Deus, a ira de Deus sobre o povo, porque não há mais quem ofereça o sacrifício imaculado, o sacrifício sem mancha no altar. Você dizia, ah, padre, isso aí é bobagem, isso aí é uma revelação privada, o senhor acredita nisso? É uma revelação privada porque está simplesmente repetindo aquilo que é a fé da igreja. Pega Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, quando ele fala da Eucaristia, na terceira parte da Suma Teológica, na questão 82, artigo 6, ele pergunta o seguinte, a missa de um sacerdote mau vale menos do que a missa de um sacerdote bom? Qual é a resposta que você daria automaticamente? Bom, nós que Somos católicos e somos contra a heresia donatista. Nós dizemos aqui é evidente que a missa de um padre em pecado mortal tem o mesmo valor de a missa de um padre em estado de graça, porque afinal é o sacrifício de Cristo, é Cristo quem celebra ex opere operato. O valor é o mesmo. Santo Tomás aqui não sabe disso. Mas a primeira resposta que ele dá, quase que para chocar a gente. É, diz, ele diz assim: que a missa de um sacerdote mau vale menos do que a missa de um sacerdote bom. Sabe por quê? Claro, que, <risos> a validade da missa é a mesma. É, só que acontece é o seguinte: o sacerdote que está em estado de graça e intercede pelo povo conscientemente está fazendo algo a mais que o sacerdote mau está em pecado, existe algo a mais, é evidente que o sacerdote invisível que celebra a missa é Jesus e aí o valor é igual para todos, que o intercessor invisível que está lá na missa é Jesus e aí todas as missas são iguais, mas nós somos chamados como Ur e Arão a sustentar os braços do Cristo e aí nós podemos acrescentar uma coisa a mais, com a nossa fidelidade, com a nossa docilidade, com a nossa oração incessante, com o nosso estar em estado de graça e recebendo de Deus a graça de merecer, porque a graça de merecer é uma graça. Então, nós somos chamados por Deus, você leigo, eu sacerdote, a clamarmos a misericórdia de Deus para que a vitória de Cristo se manifeste, nós somos eleitos, escolhidos de Deus para clamar, né, debaixo do altar, quer dizer, de submissos a Cristo, nós somos chamados a submissos a Cristo, debaixo do altar, clamar dia e noite e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia do Teu povo e salva-nos, a vitória de Cristo já é certa, mas Ele não quer vencer sem que você ajude o Cristo intercessor, prefigurado em Moisés, é ficar com os braços erguidos dia e noite, enquanto não vem a vitória sobre os amalecitas, a vitória sobre os inimigos de Deus, que são os demônios, Satanás e seus demônios e todos aqueles que rejeitam a verdade de Deus. Então, grande alegria de ver que Cristo nos quer junto com Ele na sua vitória, então não desanime, o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Bom, a resposta é sim, certamente irá encontrar, mas o que não é certo é que você esteja entre aqueles gloriosos que terão fé e participarão da vitória, então se decida hoje e seja fiel